0: Ich erzähle euch noch eine kleine Opferanekdote, während das Opfer eingesammelt wird. Ich war letzte Woche für vier Tage in Hannover und war eine Situation, wo ich einfach finanziell, jetzt war es kein Riesenbetrag, aber wo ich einfach jemanden segnen konnte und ähm, habe das so völlig ohne Nebengedanken gemacht. Und am Sonntag nach dem Gottesdienst waren wir dann essen, und da hat sich irgendwie so eine größere Traube gebildet, dass aus der Gemeinde, in der ich war, waren wir insgesamt 18 Personen. Wir sind an so einen riesigen Tisch gegangen, dem Restaurant. Und ich war da ein bisschen äh, unter Zeitdruck, weil mein Flugzeug bald ging. Und dann sage ich zu dem Kellner, ich würde gern bezahlen. Und dann sagt der Kellner zu mir, das Essen von Ihnen wurde schon bezahlt. Und dann sage ich, wow, okay, dann sagt derjenige, der mich fahren wollte, ähm, dann würde gern ich ja nicht bezahlen, weil ich muss den ja äh, fahren. Und dann sagt der Kellner, der ganze Tisch, alle 18 Personen wurden bezahlt. Und wir haben dann gefragt, ja wer hat das gemacht? Wir haben eine vage Idee, wer sein könnte, vielleicht war es ein Engel. Aber ich dachte, wenn man als Schwabe eine Kleinigkeit investiert, wird ein ganzer Tisch von 18 Personen bezahlt. Das ist doch cool, oder? Also ihr könnt es nachher mal ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann äh, müsst ihr selber zahlen. Ja. Das sind wir trotzdem gesegnet, Thomas. Ja, Nachdem ich vor zwei Wochen eine eher schwierigere Bibelstelle mitgebracht hatte, die so auch in einem schwierigeren Kontext gestanden hat, von Vorherbestimmung und dieser ganzen Prädestination, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen habe ich heute eine Bibelstelle, die ist sehr geläufig. Und bei Bibelstellen, die einem so leicht auch über den Mund laufen, die man kennt und auch noch auswendig kennt, da ist ja immer schnell dann so die Haltung, kenne ich, weiß ich schon alles. Und für uns, die wir darüber predigen, ist es manchmal gar nicht so einfach, weil wir uns fragen, ja, was soll ich dazu sagen? Aber ich weiß noch, als Peter seine erste Predigt, glaube ich, hier gehalten hat, das war über Johannes 3, Vers 16, und es war eine der besten Predigten, wirklich. Also da war so ein großer Zulauf. Und ähm, bei mir gibt es so ein, ein Ranking, auch eine Predigt, die dann auch hochgeladen wurde ins, ins Fernsehen. Und die am meisten abgerufenste Predigt ist Psalm 23. Ja. Also so ganz bekannte Stellen. Und ich habe heute eine Bibelstelle dabei, ähm, Römer 8, 28. Das ist eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle, ziert auch viele Grußkarten und wird leider auch meist dann verwendet, wenn wir in schwierigen Situationen nicht genau damit umgehen können, dann sagen wir, Römer 8, 28 passt immer. Ich, ich sage es euch mal hier in der Luther-Übersetzung, ihr kennt die natürlich auswendig, das weiß ich, das heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratsschluss berufen sind. Ich habe schon gesagt, die erste Stelle, wo Dänemark in der Bibel vorkommt, Dänen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich möchte auch heute Morgen sagen, diese Bibelstelle ist beileibe nicht ausgeleiert. Ich glaube, Bibelstellen, die uns sehr geläufig sind, bergen immer noch ein viel, viel tieferes Geheimnis in sich. Und als ich diese Woche über diese Bibelstelle so nachgedacht habe, da habe ich nochmal für mich entdeckt, die hat ein riesiges Potenzial, wenn wir sie nicht richtig verstehen, weil ich glaube nicht, dass wir sie unbedingt falsch verstehen, aber wenn wir sie noch in der tieferen Ebene verstehen, wenn wir richtig graben in so für uns ganz bekannten Bibelstellen. Und wir haben ja auch für dieses Jahr so das Motto, wie, wie kann der Himmel und die Erde zusammenkommen. Und ich glaube, dass hier ein ganz, ganz tiefes himmlisches Geheimnis in dieser Bibelstelle drinsteckt, was wir ganz geerdet erleben können, wenn wir richtig an diese Bibelstelle herangehen. Punkt Nummer eins zu der Bibelstelle, manchmal liegt das Detail oder man sagt auch die Krux liegt im Detail. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Internet gegoogelt habt über die Versprecher, die bei schnell getippten SMSen rauskommen. Und da gibt es ja so Ranking und ich äh, glaube, die am häufigsten ähm, nachgeschlagene Vertipper bei einer SMS war folgendes. Eine Frau sollte eigentlich mit ihrem Mann zu einem dringenden Termin, und ihr Chef hat dann angeordnet, wir haben noch ein Meeting. Und sie war unter Druck und wollte ihrem Mann jetzt schnell tippen, Meeting mit Chef. Aber die SMS-Software hat dann ein Wort aus dem sexuellen Bereich mit P und doppel T in der Mitte draus gemacht. Und der gehörnte Ehemann fuhr überhastet los und dachte, was ist hier los? hat unterwegs noch einen Unfall gebaut. Den Termin haben sie dann nicht mehr wahrgenommen, nur weil ein kleiner Dreher in ein paar Buchstaben drin war. Und ich glaube, dass unser lieber Freund Martin Luther wirklich das Beste wollte, als er das übersetzt hat. Aber in der Bibelstelle ist ein ganz, ganz feiner Unterschied eigentlich in diesem sogenannten Grundtext, in diesem Koinegriechisch. Und der macht eigentlich nochmal einen ganz anderen Sinn deutlich in dieser Bibelstelle. Während Luther sehr plakativ sagt, alle Dinge dienen uns zum Besten. Könnte man eigentlich besser, wie es die Elberfelder wieder gibt, übersetzen, dass alle Dinge zu Gutem mitwirken. Wisst ihr, es ist schon eigentlich ein riesiger Unterschied zwischen dem Besten also so aller la Bayern München, immer grüßen wir als Christen von der Tabellenspitze, wir sind immer die Nummer eins. Alles in unserem Leben ist immer das Allerbeste für uns. Und dieser feine Unterschied, dass manche Dinge in unserem Leben auch manchmal geschehen, die nicht unbedingt das absolut Top-Sahne-Beste sind, aber es kann Gutes daraus entstehen. Und dieser ganze Bibelfair steht ja in dem Kontext von Vorherbestimmung und was alles in unserem Leben auf uns einströmt. Und wisst ihr, das Leben ist doch viel zu komplex, als dass wir immer auf dieser Seite des Lebens beurteilen können, was wirklich das Allerbeste und was nur gut für uns ist. Ich weiß noch, als ich ganz frisch hier Pastor war, da habe ich um die Weihnachtszeit hier gepredigt und ich merkte dann, dass ich enorme Schmerzen in meinen Beinen hatte. Ich habe dann die Schuhe so ausgezogen, ich konnte dann kaum noch das Mikrofon halten und es wurde dann zu über Weihnachten festgestellt, dass ich eine ganz schwierige Rheuma-Attacke hatte, wovon Gott mich zum Glück wieder geheilt hat. Das Einzige, was ich noch an mir trage, ist die verformten Daumennägel, die, die das Rheuma auch zerstört hat. Und zur gleichen Zeit hatte meine Frau noch abgekapseltes Krebsgeschwür in der Magengegend und wir hatten ganz tolle Weihnachten, weil das Ergebnis natürlich erst im neuen Jahr kam. Wisst ihr, und ich habe mich in der Zeit gefragt, ist es das, das Beste für mich? Leute, die mich gut kennen, sagen, durch diese Phase, wo du auch mal erleben musstest, dass das Leben nicht immer so linear oben immer an der Tabellenspitze läuft. Das hatte ich ein Stück weit empathischer, einfühlsamer gemacht. Bei meiner Frau ist genau das Gegenteil passiert, dass ihre Stirn härter wurde und sie manchmal auch mir, aber mehr dem Feind jetzt die Stirn bietet und sagt, hey, ich lasse mir nicht alles bieten so in meinem Leben. Und wisst ihr, da ist, da ist aus einem gewissen Umstand, wo ich vielleicht im Himmel mal dann die erfahre, war das jetzt gut, war das das Beste für mich? ist etwas Gutes mit dabei entstanden, aber ich kann beileibe nicht sagen, dass alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, für mich immer das Beste sind. Und als ich noch mal so darüber nachgedacht habe, da habe ich so gedacht, was was ist denn eigentlich für uns immer das Beste? Wissen wir, was immer das absolut Beste für uns ist? Ich bin diese Woche hängen geblieben in Lukas 12 bei diesem sogenannten reichen Kornbauer und ich habe dann gelesen, wie so sein Lebensgefühl war. Und ich dachte dann ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ein super Lebensgefühl, weil das ist genau das Lebensgefühl, was wir haben wollen. Oder wenn ihr mal eure Facebooks genau noch mal durchseht, was ihr so postet, dann ist doch genau das, was unser Leben eigentlich so schön macht. Das heißt, heißt dort, setz dich nieder und genieße deinen Wohlstand. Ich habe eine gesicherte Zukunft. Die Rente sind sicher wieder. Ich habe Ruhe. Sehen wir uns nicht alle nach Ruhe? Und er sagte, lass dir's gut gehen. Dort ist übrigens der Wortstamm für Wellness. Und er sagte, komm, iss und trink und hab einfach Freude am Leben. Und ich dachte mir, Mensch, das ist doch genau das Lebensgefühl, was wir so oft ausdrücken. Bin in dem Restaurant, bin dort und Kurzurlaub und Wellness hier. Und was sagt Gott dazu? Du Idiot. Entschuldigung, steht in der Bibel. Du nimmst Schaden an deiner Seele. Ja, was ist jetzt gut und was ist das Beste? Es war alles gut, aber war das nicht das Beste für ihn? Das Beste für ihn war, er hat für alles gesorgt, aber für seine Seele, für sein ewiges Leben, für diese Perspektive hat er nicht vorgesorgt. Im Römer 8, dann ein bisschen weiter, ein paar Verse, ist dann dieser Kontext, wo Paulus schreibt, was will uns denn scheiden, von der Liebe, die in Christus Jesus ist, etwa Leid, Hunger, Verfolgung, Blöße, Gefahr, Angst, Sorge. Wisst ihr, das ist für uns manchmal so, so weit weg, aber für die Flüchtlinge, die jetzt auch in unser Land kommen, für die ist das ganz real. Und sie fragen sich vielleicht auch dann, ist denn dieser Umstand in unseren Ländern, ist es für uns das Beste? Ich glaube nicht, dass es das Beste ist. Ich glaube nicht mal, dass es Gottes Plan war in diesen Ländern ursprünglich, dass dort Krieg ausbricht und dass Leute nicht mehr in Frieden leben können. Aber Gott kann etwas Gutes daraus entwickeln. Gott kann etwas zum Guten machen. Und seht ihr, hier in der Bibelstelle ist eigentlich schon ein ganz kleiner Unterschied, während wir immer erwarten, dass alles für uns immer das absolut Beste sein muss. Also Prios, eigentlich wäre das Wort im Ranking immer die Nummer 1. Sagt die Bibel uns, hey, komm mal runter, es kann Gutes bewirken. Und ich lese gerade von meiner Schwester ausgeliehen das zweite Buch von Samuel Koch, der ja ab dem Halswirbel abwärts gelähmt ist. Und Samuel Koch hat sehr, 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 sehr viel nach seinem Unfall über diese Bibelstelle meditiert und er schreibt ein Zitat und das finde ich so ehrlich, weil er ist ja Christ und ich finde, er schreibt ganz geerdet, wie er mit seinem Unfall und auch wie er mit dieser Bibelstelle umgeht. Ich habe es euch mal mitgebracht und er sagt hier, mir erschließt sich der Sinn des Unfalls leider noch nicht so recht, aber ich hoffe, dass ich ihm mit der Zeit ein Stück seines Unsinns nehmen kann. Das ist das nicht ehrlich? Wie total ehrlich, dass da nicht ein Christ ist, der und er kann ja nicht mehr, mehr seine Hände in der Anbetung hochhalten, der vor sich hin singt, alles ist immer zum Besten für mich. Ich glaube, er muss sich dieser Frage stellen oder auch fragen, war das wirklich das Beste für ihn? Ich weiß es nicht. Im Himmel werden wir es mal wissen. Aber er sagt, wie kann ich diesem, diesem Unsinn irgendwie einen Sinn geben in meinem Leben? Alle Dinge können zu Gutem mitwirken. Ja, selbst suboptimale Dinge können mitwirken, dass Gutes dabei entsteht. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ein guter Freund von mir, der auch leicht angetrunken war, wird angefahren von einem Vollbesoffenen. Und wurde durch die Luft geschleudert, er wurde dann wie so früher bei den Indianern, das Skalp wurde abgezogen, schwere Kopfverletzungen. Er starb schier und war dann eingegipst eigentlich von Kopf bis Fuß und lag dann im Krankenhaus mehrere Wochen, neben ihm lag Chris, Christ, der hat ihn so lange bearbeitet, bis er endlich sich bekehrt hat. Und der war so evangelistisch geschult, der hat Bekehrung nur nach Hand eigentlich gemacht. Aber der lag so eingegibt, sagte ich kann die Hand nicht hochhalten, gilt es trotzdem. Und er hat gesagt, ausnahmsweise hat er dann sein Leben Jesus übergeben. Und äh, wisst ihr, der hat bei diesem Unfall so viel Blut verloren, dass er so viel Blutkonserven brauchte, und einer davon war verseucht und er hat über viele, viele Jahre Hepatitis C gehabt, hat sein schier verloren, Netzhautablösung, kämpft heute noch mit seiner Leber. Wenn ich in sein Leben hineinblicke, war das alles jetzt das Beste für ihn? Er hat Gott gefunden, natürlich war das gut, aber war das das Beste für ihn, dass er körperlich krank ist, dass er jetzt mittlerweile über 20 Dioptrien hat und eigentlich ohne ohne Brille, ohne Selve völlig blind ist? Was ist das Beste? Was ist Gutes? Und ich glaube, in der Bibelstelle geht es eigentlich vor allem darum, dass wir in unserem leben einer größeren Instanz, einem Vater im Himmel vertrauen, dass suboptimale Lebensumstände, dass sie zu Gutem mitwirken können und dass sie dennoch etwas in uns hervorbringen können, was uns im Leben standhaft macht und hilft. Dann der zweite Unterschied hier in der Bibelstelle, wieder eine ganz, ganze Kleinigkeit. Luther hat übersetzt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und wisst ihr, es gibt so viele Christen, die sitzen dann vielleicht so ganz relaxed in ihren geistlichen Schaukelstühlen und sagen: Na ja, mal gucken, was Gott so alles macht und was er so als der Diener des Universums alles in meinem Leben mit dienen lässt, was so betriebswirtschaftlich unter dem Strich herauskommt. Und wenn wir die Bibelstelle lesen als, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, dann lesen wir die eigentlich mit einer gewissen Passivität, dass um uns herum sich alles ordnet und dass Gott aus jedem Chaos um mich herum immer das Beste für mich macht. Aber wenn ihr aufmerksam die Bibelstelle betrachtet, dann steht dort mitwirken. Und es ist dieses Wort, das ihr versteht, auch wenn ich es in Griechisch euch sage, es steht dort syn-ergeo, synergie, mitwirken. Es bedeutet, diese Bibelstelle entfaltet ihre ganze Wirksamkeit an Segen, an Kraft des Himmels auf der Erde, wenn ich und Gott zusammenwirken. Es ist beileibe nicht so, dass Gott aus all deinem Chaos, allen Entscheidungen, die du fabrizierst, dass er immer automatisch das Beste für dich macht, weil er dein Diener ist sondern er möchte in der Partnerschaft mit dir leben und er möchte, dass ihr zusammen Gutes miteinander wirkt. Ich war vor ein paar Wochen in der Gemeinde bei dem Leiter eingeladen und wir hatten dann ein Gespräch und das Kind war noch wach und dann war es ihnen ein bisschen peinlich, dass ich komme. Ich sage, hey, relax, wir können eine Viertelstunde später anfangen. Und dann sagt die Mutter zu dem Kind, komm, wir räumen noch auf. Das Kind setzt sich belustigt auf das Sofa und die Mutter räumt auf und das Kind schaut belustigt zu. Kennt ihr das? Wir räumen auf. Aber eigentlich, ich bin ja nicht erziehungsberechtigt gewesen, in dem Fall hätte ich reflektieren müssen, du räumst auf. Und wisst ihr, wir sind ja auch Kinder und manches Mal sitzen wir so auf dem Sofa und sagen, ja lieber Gott, räum alles mal so auf. Und Gott sagt, ich habe gesagt, wir räumen auf. Also ich bin dankbar für die Erziehung durch meine Mutter. Wenn sie sagte, wir räumen auf, habe eigentlich ich aufgeräumt. Und sie hat nachher kontrolliert. Sie hat gar nicht mitgeholfen. Aber das verschiebt sich ja mit der Zeit so in unserer Gesellschaft. Zu gutem Mitwirken. Gott möchte mit uns zusammenwirken. Und ich möchte nur ein paar Aspekte bei Josef hineingehen in sein Leben. Und ihr könnt mal diese Geschichte im ersten Buch Mose noch mal durchlesen, auch von Mose und seinem Leben. Und lest doch dort nochmal auch seine Lebensgeschichte. Und wenn wir so sein Leben betrachten, es ist so reich an gewissen Abbrüchen, an Dingen, die auf ihn eingeströmt sind. Und dann vielleicht haltet mal inne und fragt euch nach bestimmten Entwicklungen, war das wirklich immer das Beste für Josef? Ich meine, Josef ist heute im Himmel und er weiß, was das Beste war oder was nur Gutes für ihn war. Aber war es das Beste für ihn, dass er von seinen Brüdern verraten wurde, einen Menschenhändler verkauft wurde? Wenn ihr noch mal Römer 8 so im Hinterkopf habt, was will uns scheiden von der Liebe, die in Christus ist? Angst, Verfolgung, Hunger, Leiden, Entbehrungen, Flucht, Leid. Josef hat alles erlebt. War es für ihn das Beste, dass er herausgerissen wurde aus seinem sozialen Umfeld, in einem fremden Land, fremde Kultur, Heimweh, keine Freunde? Der Sonnyboy wurde in Sklave. War das alles das Beste für ihn? Und dann wurde er sexuell bedrängt von der Frau des Pharao. Eigentlich hätte er doch sagen können, sogar Lady Di hat doch Liebhaber gehabt. Das ich habe jetzt über Weihnachten ist dann sogar eine Frau ausgestiegen, einen Film angeschaut, Lady Di. Ich bin ja eher frauenlastig bei Filmen, aber das war sogar ihr zu viel. Ähm, und ich habe dann gesehen, wie selbst Lady Di nebenher Liebhaber hatte. Ich wusste gar nicht, dass sie so viele hatte. Aber naja, trotzdem, wir Männer verklorifizieren ja Lady Di immer noch. Ähm, könnte ja jetzt Josef sagen, hey, die hat mich sexuell bedrängt und kann ja nichts dafür denn dann erlebt er, was in Römer 8 steht, selbst Nacktheit kann uns nicht trennen. Blöß, er läuft nackt davon. Wisst ihr, er hat schon mitgewirkt, dass irgendwas Gutes aus seinem Leben hervorkommen konnte. Und wenn wir das dann so weiterlesen, was alles so geschehen ist, natürlich ein Happy End. Wir lieben Happy Ends. Ich kann keinen Film anschauen, der kein Happy End hat. So ganz am Ende sagen wir dann, Ja, oh, Gott hat alles gut gemacht. Und je mehr ich so die Geschichte von Josef lese, sage ich, ja, da ist ein Gott, der selbst bis hinein in die Details des Universums auf unser Leben achtet. Aber in dieser Spanne, die er für uns aufspannt, ist eine geraume Möglichkeit, dass wir mitwirken und Gott sehnt sich danach, dass wir mitwirken und so, sogar dann mitwirken, wenn es auch nicht immer gut für uns ausgeht. Daniel, Kapitel 3, die Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, ich finde es so toll, was sie sagen, als sie in diesen Feuerofen hineingeworfen werden. Sie sagen, wir werden euren Gott nicht anbeten und Gott kann uns retten. Und dann heißt es so nochmal, dann haben sie mit einem Nachdruck gesagt zu Nebukadnezar: und wenn er es nicht tut, werden wir ihn trotzdem nicht anbeten. Wisst ihr, auch diese Überzeugung, ich wirke mit, ich möchte aus Liebe zu Gott mitwirken, ob am Schluss immer das Allerbeste für mich herauskommt oder Gutes herauskommt. Ich bin aktiv dabei und ich wirke mit. Erster Punkt, nicht immer das, Allerbe das Allerbeste, sondern Gutes. Zweiter Punkt, nicht alles dient mir automatisch, ich soll mitwirken. Und dritter Punkt, diese ganze Verheißung eigentlich, dieses kostbare Geheimnis steht in der Klammer, steht in der Relation von zwei Worten. Es heißt dort, denen, die Gott lieben, das ist die erste Bedingung, die im Vertrauen mit Gott leben, die in dieser Liebesbeziehung mit ihm stehen. Und dann endet er diese Verheißung mit diesem anderen Kontext, denen die nach seinem Vorsatz berufen sind, das hatten wir vor zwei Wochen, die in dieser Vorherbestimmung für ihn auf dieser Erde leben, dass sie ihm Ehre bringen wollen. Und vielleicht fragst du dich oder ich habe mich so oft gefragt, warum entfaltet die Bibelstelle nicht die völlige Kraft? Weißt du, dass diese Bibelstelle wie an zwei Bedingungen geheftet ist? Es braucht uns unsere Liebe zu ihm. Und es braucht dieses Verständnis, dass Gott uns in diesen Parametern segnet und alles zu gutem mitwirken lässt, wenn wir hier auf dieser Erde leben unter dieser Vorgabe und Bestimmung. Wir wollen ihm Ehre bereiten. Wir wollen zu seiner Ehre auf dieser Erde leben. Psalm 23, Vers 8, dort schreibt David, meine Seele hängt an dir. Ich finde es einen sehr schönen Ausdruck für Gott zu lieben. Meine Seele, sie hängt an dir. Und das Wort, das dort im Hebräischen auftaucht, ist so viel wie meine Seele, sie klebt an dir. Wie so zwei Verliebte, die nicht voneinander lassen können, die richtig so aneinander festkleben. Und dann habe ich aber vor ein paar Tagen die Bibelstelle nochmal gelesen in der neueren Übersetzung. Und ich finde es dort viel passender ausgedrückt, auch für manche Lebenssituationen, in der ich mich wiederfinde. Dort heißt es, meine Seele hängt dir hinterher. Wisst ihr, das finde ich schon viel realistischer, weil so aneinander kleben, dass ich immer so zu 150 Prozent absolut am Herzen Gottes bin und immer ein ganz perfektes Leben führe. Entspricht vielleicht nicht immer der Realität und manches Mal, da hinke ich Gott hinterher. Ich möchte eigentlich dort sein, wo Gott ist und ich spüre, Gott ist ein Stück weit ganz woanders, wo ich mich wiederfinde. Aber durch manche Entscheidungen, die ich getroffen habe, durch manche Verhaltensweisen, die ich eben so mich verhalten habe und ich merke, Gott ist wo ganz anders und ich hefte mich wieder, ich hinke hinterher, meine Seele hinkt dir hinterher. Aber oh, wisst ihr, es geht nicht um Perfektion. Unsere Liebesbeziehung zu Gott ist nie eine perfekte Liebesbeziehung. Sondern Gott möchte von dir eines, dass du in dir diesen Wunsch trägst, dass du dort sein möchtest, wo er ist. Und dass, wenn du spürst, dass deine Seele vielleicht in deiner Lebensgestaltung, in deinem Lebenskontext nicht mehr an seinem Herzen sich heftet, dass du dann einfach immer wieder dich an ihn heftest und sagst, Gott, ich, ich habe dich ein Stück weit aus den Augen verloren, aber ich möchte wieder dort sein, wo du bist. Und wenn das deine Herzenshaltung ist, dann erlebst du auch etwas, was die Bibel Gnade nennt. Dann kommt Gott auch mit Gnade hinein in manches Chaos. Und lass mich mal so sagen, ich weiß, theologisch vielleicht ein schwieriger Boden, aber Gott segnet sogar ein paar Fehler von dir und mir mit. Das nennt die Bibel Gnade, weil dein Herz sich an ihn heftet. Und er sagt, okay, komm, ich segne dich trotzdem weil dein Herz an meinem sich wieder heftet. Und ich mache aus, aus manchem Chaos, aus manchem Müll kann ich immer noch was Goldenes machen. Und es kommt nicht darauf an, dass ich von A bis Z immer das absolut Richtige gemacht habe. Gott kann immer noch was Gutes daraus machen, wenn mein Herz sich an ihn heftet. Halleluja. Es wäre vielleicht so ein gutes Beispiel, ähm, oder andersrum, ich erzähle euch erst die Geschichte. Wir haben so in den letzten Wochen eine neue Wohnzimmereinrichtung bekommen und als dann der letzte Schrank kam, haben wir es voll veredelt mit Lichtern, die wir angeschlossen haben. Und dann kam der Moment, wo wir einen großen Schrank und einen kleineren Schrank gemeinsam zueinander schieben wollten. Und dann ging meine Frau an einen Schrank, ich an den anderen. Und ich denke immer, sag mal, warum geht es so schwer? Bis ich dann merkte, wir schoben, ist das die Vergangenheit? Wir schiebten, wir schoben, haben geschoben. Wir, wir haben in verschiedene Richtungen geschoben. Und äh, dann habe ich gemerkt, hoppla, wenn wir eigentlich in dieselbe Richtung schieben würden, dann geht es viel einfacher. Und ich glaube, das drückt die Bibelstelle aus, denen, die Gott lieben. Weißt du, wenn du eine eine Richtung in deinem Leben schiebst und sagst, ich will jetzt aber in die Richtung und segne alles, was ich tue und lasse zugute mitwirken und Gott schreit, hallo, ich bin gerade da drüben, ich schieb eigentlich in diese Richtung. Das ist doch viel einfacher, ihr beide kommt wieder zusammen, Synergie und wirkt zusammen und schiebt in dieselbe Richtung. Und dann zu dem letzten Teil, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich habe es vor zwei Wochen gesagt, wir leben hier auf der Erde unter diesem Masterplan, ihm Ehre zu bringen durch unser Leben. Und ich habe es mir lange überlegt, wie kann ich das am besten erklären, aber ich habe da eine Formulierung gefunden. Ich finde sie zumindest cool, vielleicht hilft sie euch auch. Ich habe aufgeschrieben, Gott segnet seine Wege für dich und er segnet deine Wege für ihn aber er segnet nicht unbedingt deinen Weg für dich. Und ich glaube, ich möchte es nochmal sagen, da ist ein riesiger Unterschied drin. Ich glaube, dass Gott immer seine Wege für uns segnet und unsere Wege, die wir für ihn gehen, segnet, aber er segnet nicht unbedingt deinen Weg für dich, weil du lebst in dieser Klammer, du bist auf der Erde, um ihm Ehre zu bringen, um ihm Ehre zu bereiten durch dein Leben. Weißt du, das ist die größte Synergie, die größte Kraft, wo Himmel und Erde zusammenkommt, wenn du in dieser Haltung lebst, Gott, ich möchte dir durch mein Leben Ehre bereiten, dann sagt dir, dann ist jemand genau in dieser Spur, die ich immer segnen werde. Annette und ich, wir hatten vor ein paar Monaten mal eine ganz krasse Erfahrung in der Gemeinde, wo wir hinterher, wie soll ich sagen, mehr oder weniger zu prophetischem Dienst genötigt wurden und wir haben dann über ein paar Leute prophezeit und irgendwie nach ein paar haben wir dann auch gesagt, wir fühlen uns da gar nicht so wohl und haben dann auch abgebrochen für die Leute zu beten. Als ich hinterher so herausbekommen habe, da waren ein paar Leute, lass mich es mal so umschreiben, die wollten durch ein prophetisches Wort eine Bestätigung für ihre Wege, die sie gehen wollten. Und als ich dann mitbekommen habe, um was das sogar ging, eine Frau wollte Mann und Kinder verlassen und was weiß ich. Und weißt du, in dem prophetischen Wort wirst du irgendwas immer heraushören, was hineinpasst. Du sprichst von Wasser und der Heilige Geist möchte, dass du dich reinigst und sie hört umziehen in ein anderes Land, wo ein Meer ist. Und weißt du, es ist eigentlich lustig, aber da kann man trotzdem lachen, hilft dabei. Weil, weißt du, da ist diese Haltung dahinter. Gott, bitte segne meine Wege, die ich gehen möchte. Und wir können sogar in der Predigt genau das raushören, was meinen Weg segnet. Aber Gott möchte eigentlich, dass du seine Wege gehst, weil dann bist du genau im Kontext von dieser Bibelstelle. Diese Verheißung steht wie in der Klammer. Unsere Liebe, unsere Beziehung zu ihm und dass wir in der Berufung, in der Bestimmung leben, dass wir ihm Ehre bringen wollen. Wenn wir diesem Fokus drinstehen, genau in dieser Bandbreite, dann erleben wir diese Mega-Wunder, dass Gott mit uns zusammen Gutes hervorbringen kann in unserem Leben. Letzte Bibelstelle, Philipp 2, Vers 13. Dort heißt es, denn Gott ist der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Darf ich es mal so sagen, es gibt in dieser himmlischen Bibelstelle, die geerdet werden muss, einen Teil, den nur du auf der Erde tun kannst. Wollen. Und wollen habe ich auch noch mal so nachgeschlagen. Wollen ist der ja für uns Schwaben. So jetzt krempeln wir die Erden hoch und jetzt will ich mal so richtig. Hier ist ein ganz entspanntes Wort. Das Wort, das für wollen verwendet wird, heißt so viel wie Ziel. Wenn ich das gleiche Ziel habe, wie der Schöpfer für mich hat, dann bin ich einfach in diesem Brennfokus, in dem, was er für mich möchte und es ist gar nicht anstrengend. Wenn ich einfach sage, okay Gott, ich bin hier auf dieser Erde, um ein Leben zu leben, das nach deinen Vorstellungen, nach deinem Ziel sich fokussiert auf mich. Was ist der Fokus, was ist das Ziel für mich in meinem Leben? Und wenn ich einfach hier mein Herz an sein Herz anhifte, dann will ich, dann bin ich in diesem Fokus, in diesem Bereich, den er segnet. Und wenn wir, wir das auf der Erde tun, dann ist dir ein mega Versprechen, dann wird er vollbringen, weil er wird beides das wollen, das wir tun. Dann gibt er das Vollbringen und hier heißt es Energie. Dann kommt seine Kraft des Himmels auf die Erde. Dann kommt seine Kraft in die unsichtbaren Bereiche hinein. Und es wirken bestimmte Kräfte des Himmels bis ins letzte Detail hinein, die dein Leben anordnen in Bereichen, die auch um dich herum Prozesse in sich starten, die du niemals starten kannst, weil es deine eine höhere Kraft braucht. Aber sie kann wirken, wenn du auf der Erde in diesem Fokus lebst. Ich möchte... Ein, ein, ein Leben führen, das dir Ehre bringt. Dann erleben wir das Geheimnis von dem Lied, das wir nachher singen werden. You make all things work together for my good. Weil wir hier auf der Erde unseren Teil tun. Letztes Beispiel. Ganz am Ende meiner langwierigen Reha mit der Schulter waren noch ein paar Nerven nicht genau in dieser Richtung, wie sich so der Arm bewegt hat und dann habe ich eine Kombination bekommen aus Elektroimpulsen und zusätzlich noch noch Wärme und die die mich kennen ich bin nicht ganz so hitzebeständig also Hitze ist für mich schwierig und also kamen so diese Elektroimpulse und dann fuhr immer so diese Lampe vorbei mit dem Licht und ich habe immer versucht so leicht ins Abseits zu gehen weil Hitze und Elektroimpulse und ich dachte mich sieht niemand ich habe immer so und dann wird's wieder so heiß und ich habe schon geschwitzt und dann noch die Elektroimpulse, auch eigentlich eine riesige Hitze. Und dann steht so der Physio hinter mir und sagt, so wirkt's aber nicht. Ich drehe mich um und sage, okay, was muss ich tun? Also ihr müsst jetzt schon in der Brennstrahl dieser Hitze hinein. Okay, wieder hinein. Ich merkte dann schon einen Unterschied, aber naja, trotzdem war's zu heiß. Lass mich so sagen, wenn du im Brennstrahl dieser Verheißung die dich hineinstellst, in diesen Fokus, den Gott segnen möchte, ist es eigentlich ganz entspannend. Wenn du diesen Parametern dein Leben führst, so wie es hier in der Bibel heißt, dass du im Fokus wieder bist von dem, was Gott für dich möchte, wenn dein Herz an seinem Herz hängt, dann wirst du ganz automatisch spüren, wie die Energie, des Vollbringen, diese Energie Gottes wirkt. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, vielleicht lebst du in manchen für dich unerklärlichen oder schwierigen Lebenskontexten oder Umständen. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn dein Herz am Herz Gottes ist oder du heute Morgen sagst, ich möchte mein Herz dir wieder anheften, ich merke, ich. ich hink dir hinterher und du wieder in diesen Brennstrahl hineingehst, dann wirkt diese Kraft Gottes ganz automatisch. Ja, Dann hast du sogar noch mehr Autorität, dass du auch in die sichtbare und unsichtbare Welt sprechen kannst und sagen kannst, ich beanspruche als ein geliebtes Kind Gottes, das hier auf der Erde lebt, in der Bestimmung, ihm Ehre zu bringen, dass ich Umstände in meinem Lebenskontext anordnen durch die übernatürliche Energie Gottes und dass sie Gutes mitwirken in meinem Leben. Wenn du heute Morgen merkst, dass dir vielleicht geht wie mir, dass du so immer ein bisschen herausgehst aus dem Brennstrahl Gottes, so, so knapp daneben ist, eben auch daneben, dann ermutige ich dich, während wir so das Lied singen, stell dich wieder in den Brennstrahl Gottes, in diesen Bereich seiner Liebe hinein und hefte dein Herz wieder an sein Herz, weil dann bist du unter diesem Fokus, den er immer segnen wird, weil du seine Wege gehst, er wird immer seine Wege für dich segnen. You make all things work together for my good. Lasst uns dieses Lied singen, die heißt, your love never fails. Stimmt das? Ja, nicht, dass wir an verschiedenen Stellen wieder schieben, aber wir sind eins. Gut. Ja, ich möchte uns einfach einladen, nochmal auch in der... Haltung vielleicht, dass wir vor Gott stehen und dass wir uns hineinstellen, so in diesen Brennstrahl seiner Wirkungskraft, dass seine Energie wirkt, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir sagen, ja, wir wollen, wir wollen wieder uns hineinstellen in diesen Bereich und auch dir unser Leben anvertrauen, dass du Gutes mit uns zusammenwirkst und dass wir diese Verheißung auch kühn aussingen. You make all things work together for my good. Du als mein Papa im Himmel, weil mein Herz in deinem Herz sich heftet, du wirst dazu beitragen, dass alles sich anordnet und Gutes dabei hervorkommt.